0: What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. What's Up, Doc? Sprechstunde mal anders. Ich habe eben mal nachgezählt. Es ist mittlerweile unsere. 13. Ausgabe in Zusammenarbeit mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft beleuchten wir ja regelmäßig Themen, die nicht ganz in der Mitte der Medizin stehen, die aber die Mitte der Medizin immer wieder nach vorne bringen. Stichwort Organisation, Finanzierung, vielleicht auch Qualitätssicherung. Und heute geht es um ein Thema, was viele Kolleginnen und Kollegen immer wieder mal bewegt. Wenn ich mich denn niederlassen möchte, wo mache ich das denn? Wir haben diese Folge überschrieben, Landarzt versus Stadtarzt. Arzt oder umgekehrt. Das passt richtig gut, weil ich bin ein Stadtarzt und Corona-konform ist uns jetzt zugeschaltet via Internet eine Landärztin und zwar Dr. Ulrike Kog. Sie ist Allgemeinärztin in Altenstadt in der Wetterau.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Jetzt sind Sie eine Landärztin, Frau Glückwunsch, auf dem Weg zur Fachärztin für Allgemeinmedizin in den letzten Zügen, sagt man so schön, im Praxisteil. Warum sind Sie aufs Land gegangen?
0: Ja, geplant war das eigentlich nicht, also eigentlich wollte ich Pathologin werden.
1: Das ist <lacht> ja schon ein Unterschied. Pathologe und Allgemeinmediziner, <lacht> da liegt ja oder da liegt ja mindestens das Leben dazwischen.
0: Richtig, genau. Und das ist eigentlich ein Weg gewesen, den ich mir so auch tatsächlich nicht hätte vorstellen können. Aber ich bin mehrere Fachrichtungen durchlaufen nach dem Examen und war nie ganz zufrieden. Also ich hatte immer das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlt. Und so spannend ich die Pathologie von seiner wissenschaftlichen Seite fand, hatte ich immer das Gefühl, keine Ärztin zu sein. Und dann bin ich irgendwann in die Forschung und auch mal ganz kurz in die Pharmaindustrie gegangen. Aber wie gesagt, es fehlte mir immer irgendwas. Und am Ende dachte ich, naja, dann mache ich eben innere Medizin, gehe ich mal zurück zu den Menschen und daraus wurde dann die Allgemeinmedizin, weil ich dann einfach in die Praxis gehen wollte und bin dann dort geblieben und habe dort genau das gefunden, was mir gefehlt hatte.
1: Das war jetzt ja die Antwort auf die Frage, warum Sie Allgemeinmedizinerin werden wollen in diesen letzten Zügen. Es war noch nicht die Antwort auf die Frage, warum Sie aufs Land gegangen sind.
0: Das hat sich eher durch Zufall ergeben. Also das hätte ich nicht gewusst vorher, ob ich jetzt Stadtärztin oder Landärztin werden möchte, aber ich bin aus familiären Gründen aufs Land gezogen ähm, und dann irgendwie hängen geblieben.
1: Jetzt habe ich ein bisschen über Sie nachgelesen. Frau Kollegin Cook hat mir das alles auch hier mit ins Studio genommen. Es raschelt so ein bisschen, man hört das richtig ganz analog heute mal bei WhatsApp-Doc und mal anders. Es gibt eine Kampagne, die Haus- und Fachärzte von morgen Lass dich nieder, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Da gibt es ein Porträt über sie. Ist ganz spannend, wenn man auf diese Seite geht. Sieht man viele Frauen, nur zwei Männer, also genau mal andersrum als sonst. Unter anderem steht hier drin, sie seien aufs Land gegangen, weil dort die ländliche Struktur besonders familienfreundlich sei. Jetzt gebe ich zu, ich habe es nicht ganz verstanden, weil eigentlich sagt man ja, so im städtischen Bereich hat man mehr Infrastruktur, mehr Kitas, die haben länger auf, die sind flexibler vielleicht auch als auf dem Land. Stimmt das oder haben Sie eine ganz andere Erfahrung gemacht?
0: Also damit haben Sie natürlich recht, dass die Infrastruktur in der Stadt grundsätzlich besser ist. Aber für Kinder oder für Familien finde ich es auf dem Land insgesamt angenehmer. Also ich habe in Darmstadt mein PJ gemacht, dann bin ich mit meinem großen Sohn ähm, schwanger gewesen und dann hat man sich so überlegt, okay, also wir möchten jetzt eigentlich nicht mehr in einer kleinen Stadtwohnung wohnen, sondern wir möchten gerne raus aufs Land, wo die Kinder sich frei bewegen können, wo ich eben nicht an der Bundesstraße lebe und Sorge haben muss, dass mein Sohn irgendwann über die Straße rennt und vielleicht irgendwie überfahren wird. Ähm, und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, dass wir ein Haus auf dem Land gefunden haben, was eben noch dazu kam, deutlich preisgünstiger war als in der Stadt. Und hier auf dem Dorf, auf dem ich jetzt wohne, gibt es auch Kindergarten und Schulen. Die Einkaufsmöglichkeiten sind begrenzt. Man braucht natürlich für alles ein Auto, aber insgesamt finde ich es schöner, wenn die Kinder auf dem Land groß werden können.
1: Das war ja so der familiäre Aspekt. Wenn wir jetzt genau. mal auf das Berufliche schauen, dieser Artikel, den ich eben zitiert habe, dieses Feature ist überschrieben, ich habe gelernt, an meine Grenzen zu gehen. Das scheint damit zusammenzuhängen, dass sie früher mal Taekwondo gemacht haben und sich sehr stark darauf konzentriert haben, also auf das Tun des Taekwondos. Wenn man im ländlichen Bereich ist, ist die Arztdichte oft geringer. Spezialisierte Kolleginnen und Kollegen vom Cardio bis hin zum Pneumologen sind häufig schwerer zu erreichen, heißt aber im Umkehrschluss, Sie müssen viel mehr im hausärztlichen Setting tun. Gehen Sie da an Ihre Grenzen?
0: Manchmal schon. Also manchmal alleine durch die Taktung, die wir in unserem Alltag haben. Ich bin nicht sicher, ob das beim Stadtarzt nicht genauso ist. Also das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen, weil ich ja noch nie in der Stadt als Hausärztin gearbeitet habe. Was ich aber definitiv beurteilen kann, ist, dass wir sehr viel selbst machen müssen, sehr viel Diagnostik selbst machen müssen. Und ich behaupte mal, dass das in der Stadt anders ist, weil eben die Facharztdichte, wie Sie gerade gesagt haben, in der Stadt einfach anders ist. Wir brauchen zum Teil sechs Monate, bis wir unsere Patienten zu Kardiologen schicken können. Der nächste Rheumatologe hat Termine in zwölf Monaten, manchmal sogar erst in drei Jahren. Also dann wird uns gesagt, nee, bitte, also schickt einfach keine Patienten. Wir können niemanden nehmen. Und das heißt, also wir machen im Prinzip... So die gesamte Palette an Behandlungen von ja, klassisch Husten, Schnupfen, Heiserkeit über kleine Chirurgie, Hauterkrankungen, Ultraschall von Schilddrüse und Bauch, kardiologische Basisdiagnostik. Also im Prinzip machen wir, ich sage mal, fast alles.
1: Also Sie gehen, das klingt zumindest so, wenn man sich die Breite nochmal anhört, das klingt ja schon so, dass Sie eigentlich jeden Tag dann so ein bisschen was Neues machen müssen.
0: Ja, eigentlich schon. Es ist natürlich sehr viel Routine dabei, das ist natürlich im hausärztlichen Bereich so, aber man weiß nie, was an diesem Tag auf einen zukommt und das macht den Beruf aber natürlich auch sehr spannend und das ist, denke ich auch das, was mir vorher bei den Berufen gefehlt hatte. Eine gewisse Routine ist ja immer gut, also das braucht man ja, glaube ich, auch in seinem Arbeitsumfeld. Aber dadurch, dass man doch jeden Tag so viele Patienten sieht, hat man eben jeden Tag auch einfach neue Herausforderungen. Das mag ich an dem Beruf sehr.
1: Wenn Sie jetzt so lange auf einen Termin bei einem Kollegen warten müssen, für Ihre Patientin, für Ihre Patienten, wie ist das dann? Frustriert das nicht dann auch manchmal? Sie haben zum Beispiel den Verdacht auf eine Herzinsuffizienz und der Kardiologe, der kann aber erst in sechs Monaten. Was machen Sie bis dahin?
0: Wir machen es selbst. <lacht> also es ist schon so, dass man dann schon frustriert ist, das schon, aber man kennt diese Situation ja. Das ist ja nichts Neues, dass man versucht, seine Patienten irgendwo unterzubringen und dann kommen die Patienten vielleicht erstmal frustriert ähm, auf einen zu und sagen, Hier, ich habe da und da versucht, einen Termin zu bekommen, aber es ist nichts zu machen. Dann kann man natürlich seine Kontakte spielen lassen und ruft dann als Praxis dort mal an und sagt, es ist wirklich wichtig, können Sie bitte versuchen, den und den Patienten zu sehen. Man kann auch manchmal einfach auf dem kurzen Dienstweg die Kollegin den Kollegen anrufen und sagen, können Sie mir mal hier fachlich einfach einen Rat geben und dann bestelle ich den Patienten wieder zu mir in die Praxis und dann macht man es so. Und teilweise, wenn es wirklich so ist, dass es dem Patienten nicht gut geht, meine Krankenhauseinweisung ist immer nur Option, das versuche ich aber zu vermeiden, ähm, sieht man die Patienten eben täglich in der Praxis. Dann sagt man, und dann kommen sie morgen wieder und dann kommen sie übermorgen wieder und dann kommen sie nächste Woche wieder, bis ich weiß, wie es ihnen geht oder ob es ihnen besser geht.
1: Das klingt nach einer anderen Versorgung als im städtischen Bereich. Wenn wir jetzt vielleicht ein paar Wochen nochmal zurückdenken. Wir alle waren in diesen Corona-Wellen eingebunden, sei es mit der Unsicherheit der Patientinnen und Patienten, sei es jetzt gerade auch beim Impfen. Zum Beispiel auch das wird wahrscheinlich bei Ihnen im ländlichen Raum massiv in der hausärztlichen Praxis stattgefunden haben. Gleichzeitig berichten Sie davon, dass Sie dann vielleicht Patienten sehr hochfrequent sehen müssen, weil die ländliche Versorgung eben nicht so dicht ist wie im städtischen Bereich. Wie schaffen Sie das alles.
0: Das fragt man sich manchmal auch, aber es ist wirklich so, dass man ähm, jetzt in der Corona-Zeit sich sehr gut organisiert hat. Also es gab zum Beispiel eine spezielle Infektsprechstunde und Patienten mit Infektsymptomatik kamen dann eben nach der regulären Sprechstunde, damit man einfach sich in der normalen Sprechstunde nur um die, naja, eben nicht infektiösen Krankheiten kümmern konnte. Das Impfen wurde auch auf die freien Nachmittage gelegt, das macht man ja auch nicht zwischendurch. Also letztlich, klar, es war mehr Arbeit, mehr Organisation und ohne ein gutes Team geht da gar nichts. Und ich glaube, wir haben wirklich das Beste, das es gibt und die haben so rangeklotzt und so viel gearbeitet und trotzdem ist die Stimmung irgendwie immer gut geblieben und das ja, hält einen ja auch über Wasser.
1: Aber warum ist die Stimmung gut geblieben? Hängt das an gemeinsamen Tun zusammen, das ist ja auch ein Thema, was wir bei WhatsAppdog sprechen schon mal anders, immer wieder berühren. Wie schafft man es, die Motivation, und Sie haben es ja gerade dargestellt, wenn so viele Distraktoren, hat mein früherer Chef immer gesagt, aufeinandertreffen und das immer auseinanderreißen, was man da gerade tut oder das versuchen. Wie halten Sie dann Ihr Team zusammen?
0: Also gut, zum einen bin ich ja nicht alleine, also ich sehe mich ja noch nicht als Chefin, auch wenn unsere ähm, MFAs das anders sehen, aber ich habe ja zwei ähm, Chefs, das ist eine Praxisgemeinschaft und es, wird halt, es muss geredet werden, also es muss immer wieder kommuniziert werden, was funktioniert, was nicht funktioniert, wenn jemand frustriert ist. Also ich behaupte, ich habe auch ganz gute Antennen dafür, wenn es jemandem nicht gut geht und dann gehe ich auch auf die Kolleginnen zu und frage, was ist los und was gibt es und versuche auch zum Teil zu vermitteln. Und es wird, denke ich, sehr viel Rücksicht darauf genommen, wenn man merkt, okay, es kommt jemand an seine Grenzen.
1: Jetzt sagen dir so viele Studentinnen und Studenten, aber auch viele jüngere Kollegen in der Klinik, in der inneren Medizin zum Beispiel, naja, so ein Hausarztjob, das ist ja gerade auf dem Land, das ist ja wirklich richtig langweilig und da passiert ja sowieso nichts. Sie machen jetzt irgendwie einen anderen Eindruck?
0: Ja, das ist irgendwie immer so diese falsche Vorstellung von dem Beruf. Man stellt sich immer so vor, das ging mir im Studium nicht anders, dass man im Prinzip wirklich den ganzen Tag nur Husten, Schnupfen, Heiserkeit behandelt und eventuell mal einen Hausbesuch bei jemandem macht und dann ganz friedlich noch eine Tasse Kaffee dabei trinken kann. Aber es ist wirklich ein sehr anstrengender und herausfordernder Beruf und ich habe mich in meiner ganzen ärztlichen Laufbahn eigentlich nie ärztlicher gefühlt. Also ich habe wirklich das Gefühl, da angekommen zu sein, wo ich mich als Ärztin sehe. Eben weil ich einmal alles machen kann und mich nicht festlegen muss auf einen gewissen Bereich der Medizin. Also sprich, ich stehe jetzt nicht acht Stunden am Tag am Herzkatheterlabor. Wenn das jemandem gefällt und er seine Berufung da drin gefunden hat, ist das ja ganz wunderbar. Für mich wäre das jetzt eben nichts. Und deswegen finde ich, dass dieser Beruf wirklich sehr herausfordernd ist und für mich so eigentlich der schönste Arztberuf schlechthin und ich habe ja einige gemacht bisher.
1: Jetzt haben Sie ja versucht, habe ich in diesem Feature bei Sie gelesen, den Familienbereich, wir haben das ländlich ja schon angesprochen, auch mit dem Beruflichen in Einklang zu bringen. Sie machen es, glaube ich, halbtags im Moment, den Job als Allgemeinärztin in der Weiterbildung. Klappt das denn? Kommen Sie pünktlich heim?
0: Ja, das klappt gut. Ich hatte vorher ja in der Klinik gearbeitet und da ist es leider ja wirklich so gewesen, wie man es überall hört. Also man macht Überstunden, man hat Nachtdienste, Wochenenddienste, 24-Stunden-Schichten. Das ist mit Familie eigentlich nicht zu vereinbaren. Also auch dort in Teilzeit nicht. Und als ich dann in die Praxis gegangen bin, habe ich das erste Mal erlebt, wie es ist, so regelmäßige Wochenenden zu haben. Was natürlich auch sehr angenehm ist, gerade wenn man zwei Kinder hat. Und ich komme eigentlich jeden Mittag ja, plus minus eine halbe Stunde raus nach Hause.
1: Also ich könnte mir vorstellen, an dieser Stelle wird es hunderte E-Mails hageln, die sagen, das will ich auch haben. Weil Sie haben es gerade skizziert, die Wochenenddienste, die Nachtdienste, das auch allein sein als junger, vielleicht eher unerfahrener Kollege, unerfahrener Kollegin in der Klinik dann den Oberarzt zwar rufen können, aber es eigentlich doch nicht wollen, aus Angst, man hat irgendwas falsch gemacht oder müsste es eigentlich wissen. Da haben Sie schon den Eindruck, wie ich Sie eben verstanden habe, da sind Sie jetzt irgendwie angekommen.
0: Ja, definitiv. Man darf sich immer nicht vorstellen, dass ähm, man den ganzen Tag nur wenig zu tun hat und man irgendwie so, ein, so einen lauen Job macht, so wie Sie es auch schon angesprochen hatten, ne? dass man sich so vorstellt, dass das vielleicht doch irgendwie ganz langweilig sein könnte. Also in diesen Stunden, die man dann dort ist, hat man eine ganz große Anzahl an Patienten und danach kann einem schon mal der Kopf rauchen, also wenn man dann äh, nach Hause kommt. Aber der Vorteil ist eben, also für mich jetzt als angestellte Ärztin, dass ich ja, mittags nach Hause gehen kann, dann kommen meine Kinder von der Schule und am Wochenende habe ich eben auch die Zeit mit meinen Kindern.
1: Und Sie sind, wie Sie es gerade sagten, so ärztlich tätig oder fühlen sich so in Ihrer ärztlichen Tätigkeit wie niemals davor, wenn ich mir nochmal die Region anschaue, in der Sie tätig sind. Sie sind auf dem Land tätig, Sie haben damit automatisch einen engeren Kontakt wahrscheinlich zu Ihren Patientinnen und Patienten. Sie begegnen denen aber vielleicht auch gleich auf dem Markt oder nachher im Kindergarten möglicherweise viel intensiver als das Menschen in der großen Stadt vielleicht haben. Wie kommen Sie damit zurecht?
0: Ich musste mich daran gewöhnen, das muss ich schon zugeben. Also es war ähm, schon anfangs eine Umstellung, dass man eben nicht mehr diese Distanz zu seinen Patienten hat, wie im Krankenhaus, sondern dass man die Menschen beim Einkaufen sieht oder in der Apotheke, einfach nur manchmal beim Spazieren gehen, beim Joggen gehen. Jetzt ist es so, dass mein Sohn auch in die weiterführende Schule gekommen ist. Da habe ich auch alleine bei der Einschulungsveranstaltung ganz viele <lacht> Patienten und Patientinnen gesehen. Ähm, das ist aber gleichzeitig auch irgendwie schön, eingebettet zu sein in so eine Art Gemeinschaft. Ich, also ich mag das. Man muss sich natürlich ein bisschen distanzieren, dass man nicht ständig im Aldi an der Supermarktkasse angesprochen wird und ja gefragt wird, wann man denn mal in die Praxis kommen kann, ob man nicht mal ein Rezept ausstellen kann, wie es mit der Krankengymnastik aussieht und was eigentlich der Befund vom MRT ergeben hat. Weil das hat man ja so im Alltag auch nicht im Kopf. Aber das passiert dann doch relativ selten.
1: Bei eins meiner ersten Erlebnisse als junger Arzt vor, glaube ich, der Kühltheke. Beim Heraussuchen irgendeiner Biowurst wurde ich nach ganz peinlichen Dingen von einem Patienten gefragt. Das musste ich auch lernen, muss ich sagen. Aber vielleicht darf ich da nochmal nachfragen. Jetzt haben wir ja über Jahre diese neutrale Affektivität antrainiert bekommen. Man hat versucht, uns das beizubringen, diese Distanz. Und jetzt leben Sie und arbeiten dann inmitten von Menschen, die vielleicht im ländlichen Setting, ich stelle es mir mal klischeehaft so vor, Sie haben es gerade von der weiterführenden Schule erzählt, dann doch näher sich auch privat kommen. Sie haben es so ein bisschen anklingen lassen. Das muss ich aber auch mögen, dann Teil dieser Gesellschaft zu sein, in der ich lebe und in der ich auch Menschen sehr nahe komme durch meinen Beruf.
0: Ja, ich glaube, man muss dafür gemacht sein. Ich glaube wirklich, entweder man kann das oder man kann das nicht. Ich dachte von mir zuerst, ich könnte das nicht. Das war ja auch mit ein Grund, warum ich in die Pathologie gegangen bin. Also nicht nur der wissenschaftliche Hintergrund, sondern auch, weil ich wirklich befürchtet habe. Ich denke, das war eher eine Sorge, die ich damals hatte, dass ich mit dieser Nähe nicht klarkäme. Tatsächlich war es genau andersrum. Also ich mag das sehr, dass Patienten zu mir kommen, dass sie gerne zu mir kommen, dass sie mir Dinge anvertrauen und ich wirklich so eine Vertrauensperson für sie geworden bin und nicht einfach nur so jemand, der ja mal auf Distanz am Patientenbett steht und ja die, die Laborergebnisse erzählt. Das ist für mich so der Teil des Berufs, der, der diesen Beruf auch interessant macht, weil man ja auch irgendwie ähm, ja Lebenshilfe manchmal macht. Manches. Man macht ja manchmal gar keine ärztlichen Dinge. Ne? Manchmal ist man ja wirklich Gesprächspartner, hört bei Beziehungsproblemen zu, bei Arbeitsplatzkonflikten, handelt ein bisschen psychosomatisch. Und das macht diesen Beruf einfach sehr vielfältig. Aber wie gesagt, man muss dafür gemacht sein, dass man diese Nähe, ich sag mal, zulassen kann.
1: Ich würde gerne noch mal von Ihnen verstehen, wenn Sie zum Beispiel jetzt Patientinnen und Patienten in der weiterführenden Schule begegnen, Sie sind als Hausärztin ja automatisch sehr nah dran am Schicksal dieser Menschen, vielleicht auch an schweren Erkrankungen, die gerade im Laufe des Lebens irgendwann mal um die Ecke kommen. ist ja bei jedem leider oder früher oder später einfach so. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich weiß über mein Gegenüber eine ganze Menge, ich sehe den oder diejenige jetzt auch abends beim Elternabend. Wie schaffen Sie das, das zu trennen?
0: Ich kann sie nicht beantworten, wie man das macht. Also es ist einfach so, dass ich schon mitfühle und dass ich dann auch vor Augen habe, was mit den Patienten gerade so los ist. Aber ich versuche mich trotz allem freundlich zu distanzieren. Ich kann mir in der Praxis, da versuche ich mir jede Zeit der Welt zu nehmen. Da versuche ich mir wirklich, ja, den Patienten das zu geben, was sie brauchen, aber in gewisser Weise erwarte ich natürlich auch ein bisschen Abstand von den Patienten, dass sie mich in meinem Privatleben auch respektieren. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also wenn man dann doch mal angesprochen wird, dann kann man das ja auch sehr freundlich irgendwie versuchen, ein bisschen ähm, ja, auf den nächsten Tag zu verlegen und dann sagen, kommen Sie morgen in die Praxis, wir reden morgen ganz in Ruhe darüber. Das funktioniert gut und das kann ich dann schon in dem Moment auch abschalten.
1: WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Wir sprechen heute über die Frage, wo liegen eigentlich die Unterschiede eines Landarztes, einer Landärztin im Vergleich zur Stadt? Wir haben eine Internetleitung in die Wetterau geschaltet zu Dr. Ulrike Koch. Ich möchte mal zurückkommen auf das Thema, was ich eben nochmal genannt habe. Man könnte eigentlich an dieser Stelle aufhören und sagen, Landärztin zu sein, so wie sie, ist mindestens mal für die Familie gut, ist gut für die Arbeitszeiten, ist gut für den Ausgleich, wenn man mit den Patientinnen und Patienten zurechtkommt, die einen im Supermarkt vielleicht ansprechen, sich dabei wohlfühlt. Jetzt habe ich aber über Sie gelesen, Sie haben damit gar nicht aufgehört. Sie haben auch noch einen eigenen Blog, der heißt www.schwestervraudoktor.de. Sie machen parallel noch ein Fernsteiger Studium in Journalistik und sind, wie gesagt, in der Weiterbildung zur Allgemeinmedizin. Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
0: <lacht> Zu wenig. <lacht> also ich hätte gerne mehr Stunden. Aber ich glaube, dass das alles eine Sache der Organisation ist und tatsächlich auch einfach meines, ich sag mal, meines, meines Temperaments. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, sehr viele... <lacht> hummeln <lacht> in gewissen Körperteilen und ich brauche einfach so diese diese Herausforderung. Ich muss aber zugeben, das Fernstudium, das habe ich dann irgendwann ad acta gelegt, weil das habe ich dann tatsächlich einfach nicht mehr ähm, machen können. Das lag aber auch daran, weil ich dann ja noch ein Buch geschrieben habe. Ähm, auch auch noch. Über, ja, auch über diesen Buch. Schlimmer. Ja. <lacht> genau. Das heißt, warum ich von Herzen Landärztin bin. <lacht>
1: Vielleicht wird es jetzt ein bisschen deutlicher, warum es zu Ihnen passt, wenn man Ihnen so zuhört. Also stimmt diese Überschrift aus diesem eingangs erwähnten Feature über Sie, ich habe gelernt, an meine Grenzen zu gehen, stimmt das dann irgendwie doch auch für das
0: Landarztsein? denke schon, also zumindest was den beruflichen Alltag angeht, weil man ja manchmal tatsächlich an seine Grenzen kommt. Also es gibt ja durchaus auch Notfälle in der Praxis und da ist man dann vielleicht gar nicht so routiniert, wie das jetzt beispielsweise ein Notarzt wäre. Und Einfach die Patiententaktung. Also wir haben ja wirklich sehr viele Patienten. Ich denke, das geht allen Kolleginnen und Kollegen auf dem Land so, wo einfach die Arztdichte nicht so groß ist. Da kommt man beruflich schon an seine Grenzen.
1: Ich habe sogar noch mehr nachgelesen über Sie, da steht, weil Sie sagen, bei Notärzteinsätzen, da ist man vielleicht nicht so routiniert. So einen 80-Stunden-Notarztkurs haben Sie auch noch gemacht und stehen jetzt kurz vor den 50 Fahrten oder sind mittendrin als Notärztin?
0: Ich mache die so, wenn ich Zeit habe. Also ich habe den Kurs gemacht und wenn ich dann Zeit habe, dann fahre ich Notarzt mit und sammle sozusagen die Stunden.
1: Wenn man Ihnen so zuhört, hat man den Eindruck, dass das Landarztsein ja doch eigentlich was ganz anderes ist als das Klischee. Es ist so langweilig, es passiert nichts Neues. Wenn man Ihnen so zuhört, hat man den Eindruck, das geht eigentlich nur, wenn man richtig eingebunden ist, auch in ein gutes familiäres Setting, würde man vielleicht sagen. Ist das so, dass Sie das Backup auch von zu Hause haben, dass das so klappt?
0: Das geht Also ja, ich habe ähm, hier Oma und Opa, die mich sehr unterstützen. Ähm, ich bin aber alleinerziehend, also ich lebe mit meinen Kindern alleine und ähm, bin aber sehr freundschaftlich geschieden. Das heißt, die Kinder gehen auch sehr viel zu ihrem Papa rüber, der wohnt im gleichen Ort und dadurch ist das schon alles gut machbar.
1: Wenn Sie jetzt so in die Zukunft schauen oder Sie könnten die Uhr zurückdrehen und würden sich fragen, würde ich noch mal in die Allgemeinmedizin gehen, um so eine kleine Klammer über unser Gespräch zu setzen, und würde ich nochmal, das ist ja das Thema von heute von WhatsApp Doc. würde ich nochmal aufs Land gehen? Würden Sie es nochmal machen?
0: Ja, definitiv. Also das war die richtige Entscheidung und ich würde das jederzeit wieder so machen, eben weil ich mich ähm, in diesem Beruf einfach so angekommen fühle. Ich habe tatsächlich als kleines Mädchen irgendwann mal wohl zu meiner Mutter gesagt, ich möchte Hausärztin werden. Also dieser Berufswunsch, der war schon sehr lange da. Es gab auch nie etwas anderes für mich als Medizin. Und es hat ein bisschen gedauert, ich bin über Umwege erst in diesem Beruf gelandet und jetzt würde ich keinen anderen mehr machen wollen.
1: WhatsApp-Doc Sprechstunde Mal Anders, heute unsere 13. Folge. Wir haben sie genannt Stadt versus Landärztin. Corona-konform zugeschaltet via Internet war uns Dr. Ulrike Koop. Sie ist angehende Fachärztin für Allgemeinmedizin in der Wette auf. Vielen Dank dahin. Ich danke. Und wenn Sie weiterführende Informationen haben möchten, das geht. Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft gibt es vertiefende Informationen. Beginnen wir vielleicht mal mit Dr. Lipp. Dort gibt es einen neuen Praxisratgeber. Der beschäftigt sich genauso wie unsere heutige Podcast-Folge mit der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Das ist ja, wie Sie alle wissen, eine Riesenherausforderung. Es geht dabei nicht nur um den Status Quo, sondern betrachtet auch die verschiedenen Maßnahmen und eben Lösungsvorschläge, wie eine Ver in der Zukunft sichergestellt werden könnte. Der Praxisratgeber steht ab jetzt zum Download für Sie bereit. Überall dort, wo Sie auch diesen Podcast gerade hören und hören können. Auch von Arzt und Wirtschaft gibt es ein vertiefendes Angebot, nämlich auf deren Website. Die Rubrik heißt Praxis, die Unterrubrik Praxiskauf. Da gibt es einen Beitrag zum Thema Praxisgründung. Förderung für Landärzte zeigt allmählich Wirkung. Ist ja gerade dann wichtig, wenn man das ein oder andere Investment tätigen muss. Übrigens auch, so sei der Verweis gestattet auf unsere anderen Folgen, da geht es ja unter anderem um die Finanzierung, um die Personalführung. Also alles Dinge, die Kolleginnen und Kollegen, die gerade aus der Klinik kommen, möglicherweise nicht ganz so gerade auf der Pfanne haben, weil sie es bisher eben nicht tun mussten. WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders, das war es für heute. Wir freuen uns auf Sie in unserer 14. Folge.